0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 今天要跟大家分享的是一本我觉得还蛮好看的书，如果不是出版社的朋友推荐我看的，我很可能就会错过，所以今天我就要推荐你看这本书，是金肉妈妈出的，叫做《我爱我强大》那你当然，你看这个书名的时候，你可能会以为说，嗯，如果是金融妈妈，你可能以为是健身书籍；但如果是呃，我爱我强大，你可能以为是什么很拔辣的书，但其实不是哦，它里面很好看。老实说呢，我其实很少看到台湾的作者这么愿意去把自己的婚姻里面的。很难堪，然后很多的千疮百孔去把它翻出来，而且直接讲这就是他的故事哈。我们常常会听到很多的隐喻啊，比如说哦，这是我朋友的故事，这是我个案的故事，永远都不会讲说这个是他自己的故事。但我觉得金庸妈妈非常的勇敢。为什么我说她很勇敢呢？因为这一本书里面，她揭露了很多婚姻的真实面。啊，包含就是他跟他先生在这么多年的婚姻里面，其实出了非常多的状况。一开始很好，可是后来呢，先生先有了外遇，然后他也有了外遇，哈，然后两个人都有了外遇之后呢，呃，在修复的过程，当然前面也是非常的困难啊，就几乎是。已经要离婚的状态，那后来呢？在2019年的时候，先生居然就不小心就中风了。那如果说你对这个肌肉妈妈不是很熟的话，哈，她其实是一个，当然我们现在说是网红，可是呢，她是一个有实力的网红哦。她其实是这个之前在32岁以前呢，她其实是一个在电视台工作的女性，所以她其实也是一个事业型的女人。那在这个32岁以后呢，他开始诶就身为生了小孩，变成一个母亲。然、啊、后变了母亲之后呢，当然就是他也得到产后忧郁症啊，然后觉得当家庭主妇非常寂寞，当一个职场的妈妈，他又觉得非常的累。34岁以后，居然就成为了国家代表队的健美选手，披着奥运会的旗帜出国比赛，这个还蛮厉害的哈。他的先生呢，也是跟他相同产业的，也是一个非常健美的健美选手。这两夫妻呢，其实都非常的有事业心，然后对工作非常的投入，非常的积极的状况下，就跟很多家庭一样哈，他们就面临了这个有一点破碎、很难沟通的问题。我那个时候其实看到这些故事的时候呢，我其实非常的惊讶。因为他们两个的婚姻还在持续中，而且到此甘蔗越来越好，这个是我们现在从后面去看的。那在这样的状态下，很多人就会绝口不提过往他们走过了什么很难堪的事情。可是他讲出来了，我觉得世界上最美好的一个祝福就是你让你过往走过的错路，或者你做过往走过的一段。看起来比较黑暗的路，未来成为鼓励别人，然后抚慰别人的一个祝福，我觉得这个是很棒的。当年呢，他其实在这个书里面，他就讲说，他其实是一个不安全感很重，但是当然不安全感很重也不是没有原因的哈，因为他的先生可能确实当时就有一些。诱惑啦，哈，他就有提到说，他说呢，我很爱偷看金肉爸爸的手机，好，金肉爸爸就是他老公，手机啊、电脑啊、通讯软体啊，或是我闲在家里的时候，我就会以偷翻他的这些东西为乐，我觉得我自己像一个小侦探，可以挖掘他所有的生活，很厉害。那即使是在国外呢，呃，老实说，这种状况其实也是犯法了哈。所以，当我这个挖到他的手机，挖到他的一些讯息啊，我觉得我抓到什么的时候，我就像个疯子一样，更想继续挖掘他的秘密。但是我每次要偷看之前呢，我内心就是又恐惧又害怕，好像呢找到什么之后，我又开始发疯轮回，就有一点像是算命上瘾之后，很想要窥探对方，窥探未来，弥补我现在自己的。低落跟不安全感，哈，但是往往呢，这样的行为只会换来更多的痛苦跟猜忌。人生其实没有因为这些窥探变得更快乐。那这种状况呢，每天的就重复上演。我就直问我老公说这些事情、这些讯息，那他不回答，他不回答，我又哭得要死要活，他就觉得很厌烦，又躲我越来越远，我就这因此而更多的猜忌，真的是太痛苦了。我想在听这个节目的你，也许或多或少会有这样的经验。其实我自己就有哈。呃、嗯，我常常在讲说，当大家遇到这个状况的时候，你已经那个时候好像着魔一样，你都分不清楚说你到底是想要发现一些对方的什么，还是不想要发现对方的什么。因为理论上你应该是不想发现嘛，你希望能够相信他。然后你希望你找不到任何的证据，好证明说他是清清白白的，没有做对不起你的事情。可事实上，做过这件事情的人就知道，你其实是发了疯的，想要找到什么，好像狗在挖地洞好像想要找到一些什么东西。而当你找到一些什么东西的时候，你会印证你心中有一种空虚的一个洞，就是果然跟我想的一样哦，果然我就是没有被他这么所爱。可是，当你跳脱这件事情的时候，你去看这个心情，其实蛮病态的。就是你其实是已经先预设了一个立场，就是他没有这么爱我，或是说我没有这么值得被他真心全意的去爱，所以你才会开始非常不安去做这件事情。那当然，很多人他会有他的理由，就是、说，但是因为对方他就是有一些蛛丝马迹，他就是感觉起来不太正常，好像怪怪的哈。那我就是要去找到说这些怪怪的原因。其实我常常就要跟大家讲，呃，真正的让你做决定的那一个瞬间，其实不要把它放在你找到证据，然后来证明对方是有问题的。我认为每一天你的感受都是真的，所以如果今天。你因为对方好，比方说今天有一个情形是，你的先生每天都一直抱着手机磕磕笑哈，然后你觉得非常寂寞，你觉得他都没有对你的生活关心，或是没有办法伸出援手来，就是跟你一起协助、一起打造生活，他让你的这个周末，让你每一天的晚间都非常的寂寞，好像一个人一样。那很多人在这样的状况下呢，他就会去翻先生的手机，想要知道先生让先生呵呵笑的到底是一个女人还是一个谁这样哈。那如果说翻出来是一个女人的话，哦 ，OK， 那就可以大吵大闹了，就有就有这个正当的理由去跟先生说要离婚啊，或者说要他这个认错等等的。那如果翻不出来一个什么，例如先生就真的只是在看这个 TikTok 或者在看一些影片那这个时候你就很赢，因为好像他又没有真的做错到一个需要离婚的状态，或是需要好好来沟通的状态。我想要跟各位沟通一件事情，就是当你遇到这种状态的时候呢，你不要去 focus 在他到底有没有做错事情，因为其实比那些做错事情更严重的是你每天在过着不开心的日子。所以当你每一天感受到你没有被关爱、没有被照顾、好没有被照料。好像在人家说婚内失恋，这个就是最最合理的理由去跟他沟通，好去重新思考你们的关系要不要继续。你是不是希望每天都这样过日子？如果你不需你不希望也不需要的话，那请你好好就直接就这件这件事情告诉他，跟他沟通，就说你告诉他，我不想长此以往，日后的每一天都是过这种生活，那不是我期待的日子。所以把这个重心回到自己的需求上，就像金肉妈妈她讲，她说那个真的是太痛苦了那段时间哈，所以有一天我再也不去看他的任何隐私了，我放过我自己哈，我不想再管他那个里面到底是什么了，我才知道不再猜忌，心灵轻松了，世界就宽阔了哈，不要去挖掘对方，不要去揭穿对方，继继续的生活下去是非常的困难。因为你可能会不知道怎么定义自己，没有安全感，但也不知道怎么建立自我价值。但这样子其实是很危险的，因为等于是你把你自己的价值，把你自己要不要待在现在的生活里面的决定权，完全交给了对方，而忽略自己内心的感受。我觉得这件事情呢是非常重要的提醒。快不快乐，只有你自己感受得到。不要去建立在对方有没有真正做错或背叛这件事情，因为如果你的标准这么的低，一定要到被对方背叛你，你才决定要重新思考你们之间的关系，我觉得这个是非常非常不明智的。嗯里面有一篇，它的标题名称我非常的喜欢，叫做《如何解读事情，世界就怎么延续》。我觉得这一个标题呢，它完全跟我的想法是一致的。原因是因为，其实今天我们要谈说外遇的婚姻到底有没有可能，因为各种状况下而去修复嘛？嗯，我自己有一个朋友，他其实就。遇过类似的情形哦，她先生跟别的女生传手机，然后又传出一些什么“哦、我爱你啊，你爱我”之类的，到这种程度哈。那我那个朋友呢，他其实当下当然是跟大家一样，就是整个五雷轰顶，因为他是没有工作，然后他又要带小孩，那他其实非常的焦虑啊，因为想说怎么办，就是自己赖于就是非常。尊重，然后也赖以为生的先生，因为先生要养家嘛，居然就发生这个状况、嗯，他是非常的痛苦，因为永远从来都没有想过有一天这种事情发生在自己身上。那那时候呢，我记得他其实，当然除了跟先生摊牌以外，那他也，我觉得他做了一个很好的事情，是他去了解，他去问他先生说为什么会发生这种事。那当然，其实我觉得。每一个人的对象在遇到这种被抓包的时候，如果他不是一个老手老手可能比较有一些应对的方法。如果他不是一个老手呢，一开始他其实都会极力的否认，极力的否认，然后除非你证据走到哪里，他就会认到哪里。那这些人为什么要极力否认呢？因为其实老实说，没有一个人天生就想要被别人当成是烂人。所以有时候他在做这些错事的时候，他其实也不知道为什么他就被吸引了。在那个瞬间，他就觉得这个外面的人比自己家里的人啊、哦、来的呃懂他，来的善解人意，来的让他更想要接近。那我这个朋友，他后来其实花了很长的一段时间，他去思考。我觉得他很棒的一点是呢，他没有就是揪着对方，然后就说你就是错，你就是要给我赔钱，你就是要下跪、啊，然后你就是要怎么样，呃，把你的财产都移到我的名下。我知道很多人在离婚的时候，或者在遭到对方外遇的时候，就会做这些事情，哈，就很冲动，让人更不敢靠近。可是当时他做的很聪明的事情，是他去问他先生为什么会这样，然后他同时去反省。他觉得说，嗯，其实他这种有了小孩之后呢，他觉得他真的完全没有在在意他的外表。老实说，他那个外表是没有在意到我看到他我真的吓到的程度。我就一直想说，诶、欸，不行，我觉得他已经整个放飞自我，整个完全走放弃风。那我那个时候心里就一直想说，嗯，老实说，你先生条件不差哎哈，其实这样可能真的会很容易有诱惑。可是那个时候他就真的是没有意识到这件事。后来发生先生这个有一点遭殃这件事情之后呢，他就开始。非常认真的减肥，非常认真的运动，然后开始重新梳妆打扮。然后呢，他其实因为内心是有伤口的，所以他就决定要花更多的心力在他自己身上。然后他觉得说，他不要再当家里的黄脸婆，不要再把所有的时间都拿来为家里做牛做马。他就开始去学习各种才艺，然后去跳舞啊，然后去画画，然后去做很多的事情。在那样的状态下，他自己突然之间哦、喔，我再看到他的时候，我觉得他变得非常的亮眼，而且也很有信心，因为他其实是非常有天分的在做这件事情。然后我觉得他感觉更加比他婚前更加的灿烂璀璨。我就觉得非常惊讶，我想说哇，怎么遇到这件事情可以让你改变这么多哈？然后他也跟我讲说，其实到现在已经这么多年过去了，他还是告诉我说那件事情对他来说打击非常大，但是他告诉他自己，他要把这件事情当成一个危机就是转机。当时他也跟一般人一样，很想要就是玉石俱焚哦，想要告诉这个男方的家人，想要告诉他的同事。我那时候其实就跟他淡淡地讲一句话，因为我这个人其实是比较理性的哈。我觉得说，无论你今天遇到外遇，你的想法是你要分开，或是你要继续下去，其实都要想清楚你自己要的是什么。我这位朋友呢，他是出了名的不喜欢工作。<笑>他，我我其实，在工作的时候我就认识他了，他是那种可以把假都请完，然后真的很不喜欢上班的。所以我那时候只提醒他，我就说，其实你先生。在物质上面层，呃，物质的层面呢，其实是给你很大的自由度。那现在呢，他当然也做了一些蛮亏欠你的事情。我说你要不要好好考虑看看，就是你到底是要人，还是要钱，还是要家庭？好，那你真的，如果你今天跟他离婚了，然后因为以台湾来说，赡养费也没有真的那么多嘛，那你真的真心要自己出去工作吗？那很多大概也许女权主义的人，或是非常理想主义的人，听到我这样讲，肯定是要抨击我的，就是说啊，你难道是把金钱放在感情之上吗？哈，放在正义之上吗？我要跟各位讲，就像我一直保持的这个态度，感情里面是不要去讲什么正义啊，不要去讲什么对错，因为你讲下去之后，没有感情可以谈了。感情基本上就是一种非理性的存在，所以只有你要不要接受，跟你自己的优先顺序到底怎么放。那后来，我这个朋友想一想，他觉得说，嗯，其实他还是这个老公，其实除了这个走中的部分呢是有问题的之外，其实对家里是有责任感的。然后也是他非常需要赖以为生哦，他其实也很爱这个老公。然后老公的赚钱的能力啊，工作的能力还是让他很尊敬、很崇拜的。那小孩子他所需要的一些教养，也是需要爸爸的支持跟爸爸陪在身边，所以他当时就忍下来。我觉得他那时候做的这件事情呢，是非常正确的，而且他不是只是每天都挟着对方的错误去捏着要对方低头跟认错。因为如果你一直不停地揪着对方的错误，其实没有任何一个人可以跟你维持一个长久的关系。你们必须要走过之后，就把这件事情轻轻地放下来。金肉妈妈她在她的书里面呢，有非常清楚详细的介绍他们是怎么样慢慢走过这件事情，而且他不只是先生，他自己后来。在他也开始，因为他也非常寂寞嘛。那先生也一再的，就是让他很失望。所以他后来也遇到了一个，哎、欸，让他心动的对象。但是当他让他心动的对象提出说要跟他稳定发展下去的时候，在那个瞬间，他重新有了一个机会去思考說：说我是真的要被我的这个浪漫激情带着走，还是我其实真心的是爱我的老公？我希望我人生在今天以后的每一天，我到底是回归家庭？还是我是跟这个浪漫激情、浪漫爱在一起。她后来选择了回到家庭，然后跟老公试着去修复他们之间的关系。我觉得这件事情对于所有在婚姻当中你有类似经历的人是非常重要的事。我会强力、强力推荐你看她这一本书，看看别人是怎么走过的。因为很多时候在处理感情，他要的不是。对错，他要的是智慧，而我们看到很多的媒体上面的人，好，必须要讲很多谈话节目上面的人，他们也许走过离婚，可是你会觉得他真的没有处理事情的智慧，因为离婚了这么多年，他还是不停地在抱怨对方，觉得都是别人的错。那其实我常常在讲说，嗯，离婚呢，其实或是外遇这件事情呢，绝对不会只有单方面的责任哈。你也许在表面上看起来是某一个人他做了一个很难被容许，而且直接破坏关系的问题，可是事实上啊，还有很多的时候，其实是一个嗯冷暴力也好，或者是,是一种没有被挑出来的错误。好，就是也许有些人他没有做错什么事情，可是老实说，他也没有做对什么事情。就是对于维护、积极的维护这一段感情、这一段婚姻跟生活，他其实并没有做出什么积极的作为，他就只是放在那里，他什么事情都不做。我想请问下大家哦，就是说，如果你的对象呢，他基本上就是一个很被动，你推一次做一件事情，推一把才才动一下的那种人。好，然后他也许他也不去主动外遇哈，那。这种时候到底怎么办呢？你永远都推不动他，你永远都好像就多了一个小孩一样。很多人就会觉得说啊，那这样子虽然无望好，但是还不至于绝望。<笑>可是我个人认为，其实这样子里面婚姻其实问题就是很大的，都是必须要去沟通哈。好，那很多我刚刚提到说，很多电视上的名人，我觉得他并没有树立一个非常好的典范。因为很多人他在走过外遇或者走过离婚之后，其实他在媒体上的呈现就是他永不原谅永不原谅对方，永不原谅夫家。你看，你可以看出他们的态度。其实现在离婚然后愿意讲的名人非常多，有一派呢，大概就是永不原谅。我刚刚讲的，好，什么都是对方的错。好，他们自我反省的时候呢，他貌似自我反省，可是他会讲说，我就是给对方太多自由，我对对方太好，好那你会觉得说，其实他根本就没有去谦虚的反省自己。比方说，我们如果一直都在讲究对错，我们都一直给对方很咄咄逼人的态度。虽然我们没有做错，但其实我们实质的正在伤害这一段关系，因为我们变成让别人非常不想要来接近的人。那对方其实也很绝望，因为他已经跟你结婚了，可是你变得这么难相处，这么难靠近，那我要怎么办呢？哈，如果我是你的对象，我就会觉得说：天哪、啊，我好像在牢笼里面。在你觉得你很痛苦之前，其实他已经很痛苦了。如果我们能够去想这件事情。我们去想想看，自己是不是有一些什么样做的也没有那么好的地方，或做的没有办法让人家这么靠近，或是我们做的让对方觉得说我居然没有体察他的心情。今天我们反省不是为了说怎么要认错啦，要争一个对错，不是这样的。我们反省是为了让我们日后的路能够走得更顺啊，让我们未来也许就算离婚了，我们能够找到下一个对象的时候，我更了解我自己在哪些地方是有盲点的，哈。我在哪一些地方，我其实是可以更加呃积极的去维护我们之间的关系，成为一个对方一直很喜欢、很吸引的伴侣。所以其实呃，我想在婚姻当中，我们当然是要有一个非常呃美好的距离。那其实我觉得金肉妈妈她在这一段里面讲得非常好哈，她有提到说，其实你要知道哦，第三者婚姻之间的第三者不见得是小三，太多太多的，如果说你的婚姻里面出现一些一些征兆，原本就有问题的婚姻，谁或什么事件都有可能变成第三者。例如说，你有一个很喜欢评论他人家事的闺蜜，或是你有一个对儿子放不了手的婆婆，或是有令人生气的、生厌的妯娌亲戚，无论是谁都可能破坏你原本不健康的婚姻。那婚姻当中到底要怎么样健康呢？哈，我觉得其中里面讲的也很有道理。他讲到说，你要在婚内独立。婚内独立是什么意思呢？就是你要懂得自己去找快乐，懂得自己要有自己的方向。我看过太多太多人，他们在婚姻里面呢，无限制的依赖对方，好需要对方，没有对方就活不下去。我觉得亚洲文化有一件事情很恐怖啊、哦，或是说台湾了哈。就是我们把没有对方就活不下去，我没有你我就做不了事情，我朝思暮想，把这件事情当成我很爱你的证据。这件事情是非常病态的哈。如果你没有对方你就做不了事情，那我告诉你，你人生就是做不了什么事情。最好的状况是我爱你，可是没有你我还是活得下去啊，没有你我还是可以拥有一个我自己开心的生活，因为我本来就不是为了你。的存在，所以我才留在这里的。我不是你建造出来的，我不是永远要依附你不可。我其实有我自己的生活，但只是因为我爱你，所以我愿意跟你花时间相处。这个才是能够自得其乐，而且也让对方感觉到开心的一个比较健康的状态。<音樂>我常常都会笑说，我一直都在我跟队友的关系里面呢。我常常都是抱持着说我随时都准备好要一个人生活的状态、哦、包含说像我们之前呃之前就是远距离，其实一直都是一个人。那我们也历经很多年一个人生活的步调，其实老实说。有对方在当然是一个加分，可是没有对方在呢，其实我们也都活得很自在。有时候我甚至很非非常怀念，说我一个人去旅行的时光啊，就跟岁月，我就会跟他讲说，要不是疫情的关系，我其实现在早就一个人去飞了哈。我还是很想念我一个人在欧洲，然后住个一个月的时候。那其实我相信他也会让我去这样做了，因为其实每个人都需要一些。呃，在生活当中仍然保有一些自己的空间，而我觉得最好的方式呢，就是当然就是我们要也能够很 enjoy 我们自己的生活。那其实，在《金融妈妈》这本书里面呢，它有一点我觉得提得相当好。如果你遇到你的另外一半他是外遇的状态哈，那你到底应该怎么做呢？我要不要去呃，我要不要去揭露他说他到底有没有外遇？哈、哦，他这边有讲到说。我们呢，其实不需要像一个闷葫芦。例如说，你已经发现对方有第三者，可是你却隐藏不说，你内伤的是自己，损失权益的也是自己。那既然都会受伤，你就选择伤害小一点、保护自己多一点的方法，例如说收集证据啦，准备好法律，双方好好的谈。那如果对方有心再度努力，那可能会是一个转机，也不至于让自己人财两失。那如果对方真的是一个败类哈，那法律证据至少可以保护你自己的安全，跟得到一些现实物质的补偿。但有一些事情呢，过了就过了，不要再继续当扒粪者。例如说什么追问说他跟小三还是小。王啊，上到积累啊，做了什么，或者说你自己又扮演征信社哈，故意要让对方这个落井下石，变成穿着新衣的国王。我觉得这边非常有趣，因为如果你不是真的走过这一招，你其实是不知道说哦，有一些事情适可而止就好。他提到说，最重要的是你还有你的另外一半，你们到底在这些事情发生过后。是否还想要继续这一段关系？两个人还有没有心要一起经营啊？诚实的面对内心，勇敢的改变现况，从打理好自己的内外在开始。然后，只要还有心，其实两个人都能牵手。最怕的是，不管你们有没有外遇哈，其中一方都已经无心了。我觉得无心是最恐怖的，是一种绝症，是感情里的绝症。所以呢，我会很期待大家都能够。呃，还是很有心思的。还是除了不管是你是因为职业很忙，或是因为你们有了小孩之后，呃，你们给对方的时间变少了，给对方的关心变少了，甚至说，也许双方的肢体接触就变少了。像我有时候就会跟队友抱怨，我就说我还是很需要哦、呃，就是你这个很主动的来跟我，就是亲亲抱抱啊，因为我觉得如果没有这些事情，我就感觉不到哦、呃，你对我的呃这个积极跟你对我主动的爱情哈。呃其实大家应该都有听过爱的五种语言嘛，包含就是肢体接触啦、赞美啦、礼物啊、service 服务啊，哈，还有什么？就是还有这个就有品质的相处时间。每一个人他在这个爱的五种语言里面，他所要的东西跟他的程度是不一样的。有一些人他也许是很喜欢，像我自己这个肢体碰触的。呃，程度就非常的高。我觉得，如果你喜欢我的话，你就应该要抱抱我啊，亲亲我哈。这个是我觉得很棒的，因为我觉得在这个当中，我会感觉到很强烈的爱情。有一些人，他可能就是比较喜欢说，对方在节日的时候都记得要送礼物给他，或是有一些人，他们就是很在意，就是有品质的相处时间。所以，有品质的相处时间，就是你的眼睛不是在看电视，也不是在打手机，你就是好好的听对方他发生的事情，给他一些回馈 feedback。好，每一个人他所需要的在爱情里面得到的关心不同。那其实你应该要多了解，就是说你自己跟你的另外一半，你们觉得什么样的状态、什么样的模式是让你自己最舒服的？然后呢，我觉得我们沟通好。可是我不需要完全把我自己的快乐跟我自己的决定仰赖在你做了什么事情上面，因为我不是判官，我唯一能够。掌握的只有我自己快不快乐，我自己舒不舒服，以及我只能决定我自己的未来想要什么样子的生活而已。好，好，那我想今天的节目呢，跟这一本书其实让我们学到很多。为什么我会介绍呃推荐这一本书是金肉妈妈的《我爱我强大》呢？我觉得主要有三个理由。第一个理由是我没有在台湾看过这么诚实、这么诚恳的书。当一个作者他愿意去。呃，把他自己的黑暗面跟一些黑历史都揭露，而且告诉你怎么样，他是怎么样走过来的。我觉得对于正在经历这些事情的人都非常的有帮助。也许你曾经受过感情的伤，也许你觉得你好像在复制你的父母的一些行为，其实这个东西都有助于你去做一个跨越。第二个是金肉妈妈，她也很坦白，她有提到说，她以前就是一个很公主病的女生，因为她漂亮嘛，然后也很有才华，然后她从公主病到成熟，好，从自己呃自己开心到一个可以去体会别人的心情的一个过程。还有就是，我认为结婚之前，好，如果说你今天是还没有结婚，你应该要看清楚，就是结婚之后你到底会遇到什么状况哈，什么状态？婚礼呢，永远是一时的。婚姻是一段很长的路，那就像他这个后面呢，还遇到这个肌肉爸爸中风，然后他们一起在修复，在复健的过程当中，同时修复了他的婚姻。在肌肉爸爸他中风的过程当中，他们也发现过往呢，哦，好像就是非常崇拜他先生的那一些呃朋友啊、后辈啊，哎，突然之间都消失了。人际就是这么的世态炎凉哈，我觉得这件事情我也感触很深。就是我曾经经历过，我在公司然后掌管好几亿的预算，到后来呢，诶、欸，我离开了公司，我什么都不是，也还没红起来。到后来呢，诶、欸，成为一个大家认识的网红。但是是网红之后呢，诶、欸，有一段时间我可能又比较没有声量。就是这些高高低低都可以让你很看清楚你身边的一些朋友跟你的人事物。这本书里面都有做一些他们自己生命历程的分享，推荐给你。好，那我想在今天的节目最后呢，我想要跟大家讲的就是，今天九月四号哈，我不知道你是哪一天听的啦。如果是九月四号你当天就听了的话呢，晚上七点半，台中成品绿园道。9月18号晚上8点，台北信息成品有我的签书会。在家工作，不太确定已经看完这本书了没。我会希望、呃、如果你有看到的话，也欢迎你可以来这边找我。那我希望你会喜欢今天的节目。如果你是新朋友的话，不要忘了订阅我们的频道。呃，或是说你可以加入我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R， 你就会收到节目的更新。也请大家帮我到 Apple Podcast 留下五颗星跟你的留言，这样才有机会让我们的节目、让我们的主题被更多需要它的人所听到。那就先这样子咯，我们下次见，拜拜。